0: Hej, jag heter Dan Magnusson och jag har prostatacancer. Ja, vad hittar man inte på en lördagkväll som denna? Efter man har ätit med frun och eh, kanske borde göra någonting annat. Men nu är det så här, nu dök upp en massa saker här. Så jag tycker att det var nog dags att göra det här avsnittet igen. Eh, och jag börjar lite grann med rehab- för att jag var ju själv på rehab på Fröa Thunagård, arrangerat av Cancer Rehabförbundet, Prostatacancerförbundet, eller för, vänta, Cancer heter det, och Prostatacancerförbundet och sen arrangeras det utav Food Power då. Och Food Power Anna Ottersson var ju en av initiativtagarna till det här och jag följer henne på Instagram nu och det var hon som meddelade att nu går det att söka inför våren. Eh, nu fick jag, jag var inne och kollade väldigt snabbt nu på kvällarna, jag tror inte riktigt att det här är riktigt må, riktat mot eh, prostatacancerpatienter i första hand. Utan det är nog cancer i allmänhet. Men det är ändå en liten signal på att jag tror ju att det kommer att fortsätta för även oss prostatacancergubbar. Och jag säger återigen ta chansen ni som inte har varit på det här. Jag tycker att det här var bland det bättre man kunde göra. Och sen så kanske man då... Ja, har jag gjort någonting av det här då? Vad har jag tagit med mig hem? Ja, men faktiskt, jag har ju kört lite avslappning i den app som jag plockade hem. Det har jag faktiskt kört nu några dagar. För att direkt när jag kom hem efter den, och förutom att jag då spelade in ett avsnitt på podden, så börjar ju vi att packa och greja för att dra väg på min nästa rehab. Och det var ju en resa till Splitt i Kroatien som jag och min fru har gjort en vecka. Och lite kul ändå tycker jag att den är godkänd känd av Försäkringskassan. Jag tog ju upp det med, med dem. Och var beredd kan man väl säga på att inte få någon ersättning då. Jag är ju halvtidssjukskriven fortfarande. Men de tyckte... Precis som jag, att det här var ju verkligen en rehabilitering då. Och eh, vi åkte alltså tisdag till tisdag, så jag, vi har varit hemma några dagar nu. Eh, jättetur med vädre, varmare än vanligt, vad jag förstår. Och eh, ja, vi hade det bra. En typisk dag kunde väl se ut så här, att vi klävde upp ganska tidigt och sen så gick vi ut och gick efter kusten åt olika håll och de flesta dagar kanske vi gick liksom 6-7 ja, kilometer sådär men ett par av dagarna så, så gick vi också in till själva centrum förbi det och upp på en kulle, en jättefin kulle med en ups, uh, utsiktsplats och och även en sån pinje skog och det var jättefint, det var bra, ordnat, mycket trappsteg. Alltså. Eh, och där var vi uppe två gånger. Första gången var vi dit och var kanske uppe på där vi åtta åttasnåret. Men då missar man ju liksom den riktiga soluppgången så vi dammade iväg och det var i alla fall en 3,5-4 km dit. Så att vi var faktiskt på plats också redan klockan sju och. Då var vi för innan solen bröt igenom över, över horisonten när vi började. Och det var ju fantastiskt, alltså. Men så där såg en dag ut för oss. Vi började gå. Vi gick hem, snugga till oss lite, käkade frukost på. Och sen så, efter det gick vi tillbaka och duschade. Min fru gick ner till polen för mig. Jag gick ner till poolen, låg i skuggan. Det var i princip, vi hade ensam pool kan man väl säga. Eh, jag gick och handlade lunch, oftast ja, men typ så här wraps och falafel och sallader och liknande. Och så åt vi dem på våran terass. Och eh, För vi hade blivit uppgraderade rummet. Vårt rum som vi skulle ha var lite problem med elektriciteten. Så vi hamnade istället på ja, en typ fjärde-femte våningen med Utsikt över berg och hav och det var ju riktigt fint. Efter det så gick vi ner till stranden, samma där också, min fru gick först, jag var hemma, eh, plockade ordning, sov min gubbvila kunde jag göra varje dag. Jag gick också ner och i med det så kunde ju liksom hon gå i och bada och så när, när jag avvaktade grejer och så. Ja, och sen kvällarna gick vi inte centrum eller kvar i vårat område strax utanför. Och det är klart som fan att man liksom äh, man mår ju bra när man är där, definitivt. Jag hade fortfarande pirebena och liknande men det är ju helt annat att gå där i värmen. Man, man har ju liksom större möjligheter att påverka sin hälsa, skulle jag vilja påstå. Ja, och mer än det då, det är väl inte så mycket mer att säga om det utan ja det här skulle man ju göra mer, fler gånger men det, det är ju liksom, ekonomi och tid och allting som sättes upp för sånt. Och, eh, men jag, jag försöker ju i alla fall. Eh, sen då så kan jag direkt gå över då på det här med vad, hur påverkar det kroppen då då för att det är ju så här då. Jag käkar ju varann blodförtunnande för att inte få proppar. Och då går jag ju då och då och gör sådana här PK-test där man testar liksom koaguleringsförmågan. Och på så sätt så kan jag då, ja men ska man kunna liksom trimma in en dos som passar då. För att om en frisk människa har koagul koaguleringsfaktorn 1 så ska jag ligga på mellan 2 och 3. Och det här har ju tagit lite tid. Jag kan säga så här, under våren, från mars och framåt, så har ju vi trimmat lite på min dos, så har gått från 2 och upp till som mest till 2,6. Och mellan 2 och 3 där. Så det har ju legat ganska bra. Och det här är ju meningen att det ska skydda mig för att jag inte ska få en blodpropp igen då, eller en stråk då. Eller ännu värre hjärtat då. Eh, Lite intressant med det här då, för jag gjorde ju det här efter rehabveckan när vi var på Frötunagård när vi åt jättemycket grönsaker och smoothies. Och många av dem har ju en ganska hög dos av K-vitamin. Alltså typ mest då tänker man då på gröna växter eller gröna grönsaker som, eh, vad heter det, spinat, broccoli... Kanske kol och sådana saker. Men det finns även andra liksom nötter, jordgubbar och annat så. Och det är klart att det var ju nästan en, det, det var ju meningen med det där att man skulle liksom ge food och food power. Vi skulle få kraft av det. Men det här är ju en balans då, då för att. Från att jag hade jobbat mig upp under hela våren ett pk till på 2,6 så sjönk jag till 2 för jag testade det här direkt när jag kom hem. Så det var nere på 2 och så lågt har det inte varit sedan i mars tror jag. Eh, och nästa steg i det då det var ju det att jag gjorde det här när jag kom hem från Kroatien också och då låg det på 3,1 och så högt har jag ju aldrig Legat. Så på en vecka så gick det från det lägsta värdet jag haft till det högsta värdet. Och varför då? Ja, det är jättesvårt att säga. Men liksom här, ja, vad säger man? kratsen det var varmt hela tiden. Jag åt inte mycket grönsaker med K-vitamin. Utan visst, vi åt ju grönsaker. Mycket mindre skulle jag vilja säga ändå än, än den här fröturna veckan. Liksom det vi normalt äter hemma också. Och det mesta var ju liksom såhär, ja du vet, sallad, gurka, tomater. Och det är inte riktigt det som det är var Så att det här är ju liksom en, det här är ju en balansgång mellan de här två. Eh, jo, dessutom tänkte jag så här också. Kroatien, även om vi inte drack liksom, vi dricker inte sprit just. Vi, jag tror vi drack två drinkar på hela veckan. Men man, jag dricker gärna öl eh, och det var nog nu både till lunch och kanske någon på kvällen också. Så det kan ju också ha eh, inverkan på det här, det vet jag inte. Men... Som sagt, var det här med att försöka hålla liksom den här balansen. Det är, ju, det är ju nästan så att de här grönsakerna motverkar. Då. Så ju bättre man liksom, man lever, ju bättre om man äter grönt och frukt och bär. Men ju mer jag äter, ju mer medicin måste jag ta. Vilket är ju liksom. Ja, det känns ju jättemärkligt då. Men ja, hur som helst. Mer än det då. Ja, vad säger man där? Vad har jag fått ut av de här rehab då? Alltså uppriktigt sagt så är ju liksom tillståndet och då menar jag liksom psyket, det är ju faktiskt uselt eh, trots alla rehab som jag har gjort nu och försökt hela sommaren och, och det är ju kanske då i det korta perspektivet ändå för att jag känner inte att det blir bättre liksom på något sätt jag känner inte att jag mår bättre och jag börjar allvarligt att ledsna på de här hormonblockerarna som jag käkar. Och så pass mycket att jag liksom är beredd att ta ett samtal om det. Och försöka kanske liksom utmana lite grann på det. Så jag var i kontakt med kontaktsköterska. Och normalt har jag en Micke, men nu har det en Emma istället. Och vi kom ju in på det här. Jag börjar ju liksom på något sätt och ja. Vet jag hur man inledde ett samtal med något treva kring det här och ifrågasätta? Och det var ett jättelångt samtal. Det var säkert en timme. Och det var allt ifrån liksom olika teorier och liknande till, till meningen med livet. Då, va? För, för jag gjorde ju klart för henne på allvar liksom att det här det här så här kan inte jag har det överhuvudtaget utan då då är liksom då vill man ha en plan B ungefär på att inte finnas till något mer. Det är definitivt så känner jag. Om jag bara liksom ska få bli mer och mer sjuk och inte få något hjälp från vården som, som verkligen gör att jag mår bättre då kan man ju fundera vad det är för mening med att, att leva överhuvudtaget när man har mått bra i princip hela livet då. Men hur som helst då. Vad är det jag försöker säga om det här då? Inte så mycket om psyket. För det har jag nästa vecka. Eh, ska jag ska träffa psykologen igen. Men det blir för långt mellan gångerna kan jag säga. Känns jättebra när man är där. Men det är precis som nu och rehabben. Två dagar hemma. Sen är man tillbaka i gamla spår. Då. Men när det gäller de här hormonblockerarna. Eh, så är det ju så att efter strålning då är det liksom standard att man fortsätter med de här hormonblockerarna i 24 månader där i Sverige. Och när man då kollar på USA till exempel så pratar man jo då på många ställen där också så är det 18-24 månader. Och eh, sen är det väl så här också att det här håller ju nere. På något sätt så är det väl tänkt, det teoretiska i det här, medicinska. Det är väl egentligen att man käkar hormonblockerare. I mitt fall är det ju då omätbart PSA. Och det är inte ovanligt att det är så. Men grejen är ju liksom att det handlar ju också om... Vad händer när jag slutar med det här? Det är ju då det börjar bli liksom nästa steg, nästa ångest över det här. Och varför ska man ha 18 månader eller 24 månader? Det, det, är liksom bara någon, det är ju någon teoretisk idé om att man testar att så är det. Men egentligen så hjälper ju inte det den dagen man slutar om man har en aggressiv cancer Tanken är väl kanske då att om man käkar det här så ska man trötta ut de eventuella cancercellerna man har kvar. Det är väl liksom teorin, eller medicinska teorin bakom det. Men det här är också en grej som man märker, alltså man får nog acceptera på något sätt att har man prostatacancer så har man prostatacancer. Och det kan komma tillbaka. Och kommer det tillbaka, ja men då får man ju vidta de medicinska åtgärderna som finns för att fortsätta försöka bota bota det. Och jag tror ju att sådana som jag som har glis och här, vi har ju väldigt och, och, ja, men, och även liksom hur stor den var min största tumör och alltihopa alltså chansen eller för att bli bota, det är ju ändå liksom där. Och, och risken då, med andra ord, är ju ganska stor för att det kommer tillbaka. Och då får man ju gå på nästa liksom behandlingsmetod då, då. Och det kan ju vara så att man får käka hormoner igen i så fall, eller hormonblockerare Och kanske ta till också mera drastiska, då, där man gör mera permanenta. Kanske till och med att man går så långt så att man plockar bort testiklarna eller någonting. Men, men där är jag inte ens så varför ta ut det nu då? Nej men så är det ju inte heller utan det är väl så här att i, i USA, de sajter som jag är på och brukar kolla då och då där är det ju så att de här grejerna att man checkar hormonblockerare i efterskott det har man ju till viss mån nu börjat att, eh, att ersätta med pet -scan istället det vill säga den här detaljerade skanningen av kroppen när man skickar in en radioaktiv isotop som knallar runt i kroppen och som påvisar mer eller mindre på cellnivå om man har någon spridd cancer. Så att egentligen så vore det bästa det vore om man kunde göra en PET-scan nu istället. För att egentligen så här: om man nu pratar här liksom killgissning teori, men om man har strålat och det har varit bra. Då skulle man ju i princip kunna göra en petskan och se: Finns det ingen spridning, så finns ju ingen anledning att checka hormonblockerare heller. Men så funkar det ju inte, för så gör man ju inte här i Sverige. Och är det är ju liksom, ja, det kostar ju typ, vad var det, 48 000 eller någonting en sån här petskan. Så det, det är liksom ingen taktik man använder sig av, utan här går man ju på Socialstyrelsens vårdprogram. Och för mig då, då som har ju gått brachyterapi och sen strålning så är det 24 månader med hormonblockerare. Men som någon sa på något forum som jag i Sverige är liksom. Vad fan det är ju mer liksom biverkningar med hormonblockerande än vad det här med strålningen. För det är ju så, jag mår inte bra alltså. Det är ju liksom, jag är klen, jag är trött. Liksom halvt impotent, man har ingen hår på kroppen. Eh, depression, humörsvängningar. Ja, jag vet inte. Jag har liksom känns som att jag åker valningarna självklart då. Som jag har liksom 20 om dagen. Så alltså, det känns som att jag har fått alla biverkningar av den där. Och det blir ju värre och värre ju klenare jag blir nu så är det ju så. Jag var faktiskt, jag var på spinning idag och jag är helt slut efteråt och det är ingen tuff spinning utan det är ett sånt där softpass där man liksom anpassar själv för det första så körde jag ju med mindre motstånd än jag brukar, men det spelar ingen roll jag är jättetrött, så jag ju sovit säkert en, en och en halv timme idag här, och jag är helt liksom uh, groggig så att jag börjar liksom verkligen att bli, ja det börjar bli nog och det var också anledningen till att jag tog kontakt med kontaktsköterskan. Det är också ett resultat av de diskussioner som vi hade på, på den här rehabveckan mellan oss kan man väl säga. Ja, men man jämför ju med olika behandlingar, även om prostatacancern är liksom individuell så, så förstår man ju ändå som man säger, teorierna bakom och hur man gör det. Och det görs ju olika på olika regioner, och det görs olika för de som har varit i Finland, och, och det görs olika i USA, det kan man ju se. Så nu finns det en chans här att jag får träffa den läkare som jag haft tidigare, onkologen, och eventuellt så kan det finnas en chans om tre veckor att jag får Träffa henne och prata med henne. Och försöka få göra någon slags riskbedömning om jag kan. Vad händer om jag slutar efter 18 månader som man gör i USA då. Än om jag går och försöker överleva ända till, till maj. Och det här är jättesvårt liksom tycker jag. Det är ju svårt själv också att säga att Nej, men jag vill ha mindre behandling. Och skulle det då komma tillbaka liksom så är inte det bra heller. För tanken är ju så här: Nu ligger det ju på noll. Det är inte konstigt att man har ett PSA-värde på 0. Efter man slutar med den här, då, då är ju tanken att PSA inte ska gå över 1. Så är det ju. Och, och för gör det, det, ja men då har man ju en spridning. Då känns det liksom. Eller spridning. Då, ja men antagligen finns det ju cancer någonstans. Det kan ju fortfarande vara i prostatan då. Men det känns ju liksom efter all jävla behandling och grejer man har gjort och gått igenom. Så vore det ett stort nederlag känner jag. Om det kom tillbaka igen. Ja ja. Men, men så här får det bli så länge då. Eh, och sen så tänkte jag att jag skulle sätta en rubrik på det här förutom rehabben med Eh, sjukvård och inte sjukvården utan sjukvård jag har ju varit inne på det tidigare hur man tycker att hur jag tycker liksom att, att vården fungerar och, och alla vill ju väl det, det är ju inte det det handlar om men eh, som sagt vad, i politikerkretsar så pratar man om att man skulle ha mera liksom utbildade kapa administration bla 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 ja ni vet jag har sagt det här förut men nu är det ju så här, nu har jag ju typiskt drabbats av liksom det här med det här kan ju vara små grejer men, men jag tycker det är så typiskt ändå. För det är så här, jag har nästa vecka bokat jag har bokat möte eller bokat behandling, gastroskopi. De ska gå in i min hals och mage och tarm. Och man ska också ta biopsier, det vill säga när man tar liksom cellprover i strupen för att se om det har utvecklats cancer. Och det här har man ju gjort på mig i. Ja, man gjorde väl i 3-4 år eller någonting, och sen så gjorde jag när, precis när med pandemin hade dragit igång, och sen har det varit tre års uppehåll. Men nu är det dags igen att göra det här. Och problemet med det. Det är ju att man inte kan göra det om jag käkar varan och har fullt flöde så att säga. Eh, risken är ju att man får blödningsproblem då, då när man ska ta de här biopsierna. Eh, förresten så kan jag säga, vad, vad har det här med, med postatacancer att göra då? Ja, är det någonstans som, det, som man inte vill att det ska poppa upp igen då, när, om man nu har en spridning? Så strupe inget vidare, lungor inget vidare, organ inget vidare. För då har man inte samma möjligheter liksom, att gå vidare och få en längre behandling och ett längre liv helt enkelt. Och så är det ju. Men återigen till gastroskopin. Jag har ju fått den här tiden flyttad en gång. Och det står då i mina... Jag har fått en kallelse via brev. Det står tiden och, och lite sådana saker. Och sen så står det då att AK-mottagningen ska hjälpa mig att eh, fasa ut varanen då. Eh, det vill säga man måste göra någonting här emellan. Och det innebär att jag tar bort de här varanmedicinerna som jag har, tabletterna. Och istället gå på fragmin som jag ska ta själv då då. Eh, Ganska logiskt. Och sen har jag också... <laughs> också jävligt kul... ...fylla i en hälsodeklaration. Och det är så jävla värdelöst. Alltså det tog mig fan 45 minuter... ...att skriva i alla mediciner som man har. Och så hela sjukdomsbilden... ...vad man har haft och vad man har. Fan de har ju de här uppgifterna. Varför ska jag behöva sitta och skriva det själv? nu kommer det här också ska jag komma med dem då när jag ska gå igenom den här gastroskopin så ska de liksom dra i hambromsen då, då eller inte, den här, det här skulle de väl bolla tidigare i så fall om de nu inte orkar titta i min journal igen återkommer till det eh, hur som helst den här veckan då, då när jag tog det här mitt min PK-test då, så vart det upp ringt sen utav den här akomottagningen som jag bollar med allt har fungerat jättebra med dem sen de varit inkopplade i det är de alltså som stämmer av mina värden vi bollar fram och tillbaka och de sätter in liksom trimmar min medicin min dos och vi hade ett samtal också om ungefär hur det skulle ske och så frågade men när får jag då mina anvisningar på hur jag ska gå till Ja, men det är 1177, säger då den jag pratar med. Och för mig då, är, vad är då 1177? Jag har två egentligen Ja men huvudingångar på det. Den ena är ju 1177 där jag kan se mina egna data. Bland annat journalen som är den viktigaste. Men vilka avdelningar jag kan ha kontakt med. Och det viktigaste av allt, inkorgen. För de gånger när jag använder den här möjligheten att skicka meddelande till olika avdelningar. Då ska ju de svara till den här inkorgen. <laughs> det är tänkt så i alla fall. Jag kan säga så här. Då, innan jag åkte iväg på den här frötyna reben. Då skickade jag tre meddelanden som jag behövde ha svar på. Till olika ställen. Alltså det här hamnade då på tre olika Oftast är det ju sköterskor då, då Och jag skrev till alla dem också Att det går bra att svara Digitalt också Så läser jag in korgen. Alla tre ringde <laughs> Och det var ju Jag svarar ju inte då För det här var ju under min rem När vi hade liksom gruppsamtal Aktiviteter och grejer Vad fan också <laughs> Vad, vad, vad jobbiga de är och eftersom jag inte svarade efter två, tre, fyra dagar. Ja, men då skrev de ju när de inte fick något svar. Skitsamma. Åter till den AK-mottagningen. 1177. Den andra grejen är att det finns en vårdapp som är gjord för Region Gävleborg bara. Den är totalt värdelös. Det finns ingenting i den. I princip, ska jag säga. Eh, mitt besök som jag har, hälsocentralen det vill säga psykolog nästa vecka det finns med där det här som jag ska ha nu på gastroskopi det finns inte med där och i övrigt så finns det ingen information alls jo jag kanske kan se mina recept också det är så jävla värdelös och vad tänker jag nu då? jo då var det ju så här att det här med 1177 det var fredag det var igår och så tänkte jag har jag fått någonting? Jag var in både faktiskt på torsdagen och fredagen på 1177. Ingen information. Jag gick in tre gånger på 1177 och kollade. Ingenting. Så tänkte jag, ska jag då behöva vara den här jävla upplysta patienten som ringer och tjatar och talar om och frågar, vad gör ni? Nej, det kanske kommer under dagen eller senare. Jag tror du gjorde det då. Nej. Då har jag ju ingenting. Det kom ingenting. Och jag har sket i det då för liksom det fanns ingenstans att ringa för klockan har ju blivit så mycket och fredagar, då går ju de hem. Tack och jäv. Så i morse då ringde jag 1177. Och det är också jävligt spännande. För då får man efter nästan en timme i telefonkö så får jag då kontakt med en sjuksköterska. Och jag berättar lite kort för henne och så, och så säger hon liksom att jag har inte tillgång till din journal. Men vad fan, det här är ju 1177 för Region Gävleborg. Varför har inte hon tillgång till min, till min journal där hon kan se det här förloppet? För jag sa ju till henne att jag kan inte hitta det här på 1177- eh, och det är ju alltid så här, man är 99% säker. Det kan ju finnas något ställe. Det har ju hon kunnat hjälpa mig. Men hon kan inte se min journal. Och jag tänker så här. Det är säkert av liksom så här. Eh, ja men det finns för så här personskydd och grejer och så. Men vad fan. Varför kan inte de ha precis som alla banker och försäkringskassan och andra har. Jag vill kunna identifiera mig med bank-ID så att hon kan komma in och titta på det och hjälpa mig. Och så jävla konstig diskussion det vart då då. Och det slutade med hon sa, eller det slutade nästan, jag, jag, måste pra, jag kan prata med familjeläkare. Och då pratade hon med för jag förklarade ju på henne det, det borde gå till så här. Eh, och hon pratade med, hon var borta typ 10 minuter eller någonting, pratade med familjeläkare och kom tillbaka. Nej vi kan inte hjälpa dig till, rådet är att du på måndag Ska ta kontakt med ak igen. Och om det skulle vara så. Om jag skulle nöja mig med det. Då är det ju för sent. Då kommer inte jag att börja och fasa ut varanen inför tisdag eftermiddag. Så då har man ju liksom sabba allting då. Man blir ju så jävla trött. Så... Det var ju liksom 0,00 hjälp och jag sa ju det, ja men du måste ju kunna tala om för mig när man fasar ut en sån här varan. Tar man bort det då och så samtidigt tar man en spruta istället då. Nej jag får inte ge sådana råd, säger hon. Då sa jag, då skiter jag i dig och så gör jag det i alla fall. Så min plan nu då, det är ju det att imorgon så tar jag inget, imorgon söndag. För jag tror att jag pratar med ako om det att jag skulle nog kunna börja på söndag vilket är för sent enligt det jag googlat upp men så gör jag nu, det har jag beslutat mig för så till morgon så fasar jag ut min varan och så tar jag spruta istället och så på måndag får jag ta det igen då och då kan jag också ringa då ja men man blir ju galen och sen uppe på allt det här nu då när man inte har fått någon hjälp liksom och och ingen har gjort det de ska, då, då får jag ett sms där det står att du, vi vill påminna dig om att ta en tid på tisdag. Eh, och så stod det att jag kunde titta på det hade fått min brev eller kivra. Och så där, ja men vad fan, kivra kanske finns i. Så jag kollade jag där och nej, det var ju noll liksom. Så det fanns inte där heller. Och jag glömde att säga också, när jag satt i den här kön och väntade då säger de det att om du söker vård för dig själv om du inte vill sitta i telefonkön då kan du gå in i den här min vårdapp som det finns. Det är så jävla värdelöst. Du kan inte göra någonting i den där vårdappen. Jag behövde ju hjälp direkt liksom. Ja, men det här är sjukt. Det är så jävla dåligt. Det är så fruktansvärt dåligt. Och vad de behöver det är ju rutiner. De behöver lite it-stöd, digitalisering. Eh, och de behöver utbildningen också. För att, jag menar, några... Eh, alltså de flesta liksom... En sjuksköterska är utbildad på att vara sjuksköterska och vård. I regel så är de ju... Ja, det låter kanske fördomsfullt, men... De är inte tekniskt intresserade överhuvudtaget eller digitalisering. Jag har jobbat som medicintekniker för hundra år sedan, och då kallar man någonting för nursesproof. När det fanns en app apparat så fanns det två knappar som var till fel. Fanns det en knapp då var en nursesproof. Och det här liksom inte. Det är ju inget sätt att se ner på folk eller någonting. Men de har ju inte. Det finns ju inte liksom ambitionen att föra in vettiga system och utbilda i. Det är ju liksom. Och i så fall så går det alldeles för sakta. Och det spelar ju ingen roll om det blir flera. Om det hade funnits hundra sjuksköterskor nu som satt där i telefonkö och väntade så har jag i alla fall inte någon kunnat hjälpa mig om de inte kan se min journal ens eller komma med någonting annat. Och sen som sagt var ak de har ju liksom dem precis som jag har. Ja, nu låter jag som en gammal gubbe som tjatar. Det har varit väldigt långt det här. Men det är sånt här som jag blir jäkligt frustrerad över. Ja, och återigen nu då. För att jag googlar ju. Jag är ganska bra på det. På att hitta information. Väldigt ofta så hittar jag... Superbra information på den finska vården. Det är alltså svensktalande på den finska vården. Och det stod jättebra om det här med PK-testerna och koaguleringsförmågan här. Med allt det här med ja, men hur är medicinen i förhållande till vad man äter, hur det förhållandet är då. då. Och jag hittade också på andra regioner och egentligen är det så här på tisdag nu när jag ska få den här gastroskopin och biopsin då borde jag sluta med varanen minst 3-4 dagar innan och gå över på fragminen här sprutorna och den tiden har ju redan gått. Gävle har ju antagligen ett an... de tror att det räcker med två då men det är ju så här på tisdag på morgon då så kommer jag få åka upp och Kämlab och göra en PK-test. Om det är då ligger eh, på 1,5 eller över, då kommer inte de att göra någon gastroskopi på mig. Så det är ju viktigt att få ner det här då. Ska jag sitta själv? Och liksom, och jag, då blir jag så förbannad. Varför ska jag liksom behöva läsa en sak och så göra de någonting annat? För övrigt så läste jag en sak till. Och om man äter omeprasol som jag gör. Det är ju för magsyror och grejer. Då ska man inte ta det sju dagar innan man går på gastroskopi. Har jag inte fått någon som helst information om. Eh, och jag vet inte om jag, hur jag ska sitta liksom och tolka det som en lekman heller. Men jag har inte ätit någonting sånt nu. Så att det kommer att bli fyra dagar i alla fall. Så får vi se vad de säger om det. Och så om jag nu... Om jag nu ska behöva kolla sådana här saker eller engagera mig själv i det här och så har jag inte ens någon att prata med för att de är liksom lediga eller så sitter det en sjuksköterska som inte kan titta i min journal och diskutera mina case liksom. Ja, Det är ju så jäkla dåligt. Så jag tänker jag, jag tycker liksom att inte så ensidigt att det behövs mera sjuksköterskor och läkare i första hand. Det behövs också en betydligt effektivare vård. Och det här har man gjort test, liksom benchmarking också. Det finns många länder som gör det här mycket mycket bättre än oss på mindre, knappare resurser. Eh, och jag tänker väl att vi lägger för mycket kontrollsystem och liknande på våra, på våra läkare och sköterskor. Så att eh, ja, men de har liksom inte de verktyg som de behöver helt enkelt. Jaha, ja men det var det jävligt långt det här Det var inte meningen Jag ber om eh, ursäkt Jag ska börja knäppa på här Utgångsmusiken eh, Ja, varför gjorde jag det här nu då Lördag kväll Ja, vem fan vet Jag kanske gör den där biopsina Och jag kommer att förblöda där uppe Jag kanske inte lever Det kanske är sista avsnittet Det är typ så man känner Eh, ja, ja. men jag kommer säkert tillbaka ni får ha en himla fin fin helg. Ha det bra. Hej.